0: kell valakinek is emlékeztető arra hogy karácsony hangulat háccacsáré és make bublé illat meg gyertyagyújtás és egyebekkel, hogy körülöleljen benneteket a fenéket. Sőt, az egész haccacári most teljesen másképp üli be magát a szívünkbe, hiszen ugye a normál helyzet az az, hogy mindenki rohangál, le föl, a munka, úgy gyorsan még akkor le kell zárni ezt az évet, át kell küldeni azt az anyagot, be kell adni azt az izét, még, még el kell csinálni, á, tele vagyunk munkában, á, á, végre alig várom, a számolom a napokat, és végre az érek, és á. lerakom magam kicsikét, fölrakom a lábam, végre, bedugom a gatyába a kezem a kanapén ülve, és aj, de jó, végre kicsiket itthon lenni. Jaj. Ugye ez lenne a normál állapot. Aztán most meg az van, hogy minap mondja nekem a, az egyik kolléga, mert hogy éppen egy nagy fejlesztésben vagyunk, és ugye én szeretném, hogy ö, januárra készen legyünk mindennel, és akkor mondja nekem a srác, hogy ö, de hát Viktor nem fog neked senki se dolgozni karácsonykor. Aztán mondom hogy tényleg, azért gondolkodjunk már, hogy mi a mostani ritmus. Tehát most mi történik? Az, hogy eddig is otthon voltunk. Most is otthon vagyunk, és aztán oké, okay, akkor egy napra úgy fogunk tenni, hogy jó van oké, okay, akkor na... Akkor most megborotválkozunk, akkor rakunk egy kis produktot a hajra, fölveszünk egy csinos ruhát, az asszonynak segítünk a főzésnél, sőt, besegítünk nagyon sokat, és aztán megterítünk, meg a gyerekekkel leül, jó van, oké, még egy picikét tegyünk úgy, mint más normális család. Szerintem karácsony az az alkalom, amikor a legtöbb ember használja azt a kijelentést, hogy más normális családnál, miközben más normális család, ez az ötlet nem is nagyon létezik, ez a verzió, nem is létezik hogy, ja, és akkor az az, hogy megvan a vacsora, meg ilyenek, aztán kibontogatunk ajándékokat, majd aztán mm, mi is legyen a gyerekek meg az az, hogy rámennek a tévére, bekapcsolják, hogy csávó, meg visszamegy a számítógépre egy kicsikét böcködni, aztán álljon, já, ugyanakkor dolgozhatnék is. Szóval a fejlesztő ilyenkor is valószínűleg dolgozni fog fejleszteni, fog a fotós meg retusálni, fog meg végre beadja azt, amit már szeptember óta ígért, hogy leadja. És egyebek szóval szerintem igenis, hogy fogunk karácsonyra tudni dolgozni, ugyanúgy fogjuk megélni, szerintem ez az a legfurcsább karácsony. Talán a legutolsó ilyen legfurcsább karácsony, de én nekem. Hogy mikor odaírunk, hogy mondom, hogy szerintem mi várható a közeljövőben, nekem az az érzésem, hogy nem ez az utolsó ilyen karácsony, na de ha, 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 ha. lesz a végén dicsérő sarok is, szóval pozitivitás és hacacára is várható, ahogy szoktuk, illetve képzeltek el de, epizódot, na jó, két héttel ezelőtti múltkori epizódot valamilyen oknál fogva 12 szer olyan sokan hallgatták, mint bármit előzőleg. Szóval nem tudom, vagy valami új magyar platform felrakta a Vik podcastet, vagy valaki olyan megosztottak, hogy nagyon sok követője van, vagy nem tudom, valami történt, de minden esetre, vagy végre normális az számol a platform, nem tudom, de ja, szóval lehet, hogy van köztetek egy csomó új hallgató, akkor Halloween a Nyics Viktor vagyok, és ez itt a Vik podcast, podcast, nem a London már nem, de jó erősen Angliából, illetve hát ugyanabból a virtuális térből, ahonnan kapod a portnót is. Szóval, ja, ugorjunk neki, aztán mondom, amit szoktam.
1: Hölgyeim
0: és ez itt a Big podcast. Az a helyzet, hogy olyan szinten el vagyok foglalva gyerekek, hogy hihetetlet szépen szóval minden délutánom, meg éjszakában arról szól, hogy virtuális meetingben vagyunk, vagy Hollywooddal. Igen, Hollywood, egy eset se Alig várom, hogy el minden részletet jól kipiglocsogjak nektek, de a lényeg az, hogy nagy Hollywoodozás van, hogy a wix kapcsán, illetve elindítottunk egy új projektet, Amiről szerintem majd a dicsérő sarokban fogok beszélni. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy biziség vannak, Los Angeles, meg Hollywood, meg Magyarország kommunikáció. Szóval nagyon, -nagyon nagy biziség van is, mert ott voltam, hogy csinálunk egy epizódot, egy nagyon-nagyon rövid epizódot, ahol egyetlen egy itemet, egyetlen egy dolgot berakok a dicsérő sarokba, és akkor az egész epizód csak annyi lesz, hogy hello, sziasztok, töröre, bere, bere, dicsérő sarok azonnal, és akkor ott jön az az egyetlen egy dolog, és az az egyetlen egy dolog akkor, de akkora figyelmet kap, hogy mindenki komolyan fogja venni, hogy azt a dolgot tényleg, tényleg érdemes felfedezni és belebújni, na. E helyet meg az van, hogy itt ránk köszöntött egy csomó minden hadacár, mert ugye, ugye múltkor is elmondtam, meg akik a YouTube csatornán látták már a kis elmondást, akkor tudják, hogy van nálunk egy ilyen tier szisztem nevű hadacár, vagyis, hogy három veszélyességi fokozatba vagyunk besorolva, ugye nagyon veszélyes, a fu, nagyon veszélyes, azt a kurva, de veszélyes, tíre egy, kettő, háromba, hogy ugye az emberek el tudjanak navigálódni, hogy akkor most melyikben is vagyunk. Semmi értelme valójában, mert ha mondjuk a környékeden bezárják a kocsmát, mert jaj, mi bekerültünk a t 2-be, t 3-ba. A ez a kocsiba, a Star kettő megyével arrébb, és ott találkozol a haverébe. Szóval kicsikét ilyen, hát erről már beszéltünk, hogy ez mennyire eszetlen, agyatlan, és sajnos nem nagyon működik, és egy rakás olyan és egy rakás olyan visszaforduláson ment át már igazából az itteni vírus elleni harc, hogy az az arcpirító. De tényleg erről minden egyes alkalommal beszéltünk részletesen, most nem is nagyon mennék rá arra, hanem inkább azt, hogy például képzeljétek el, <híg> tegnap megtörtént a bejelentés, hogy azok után, hogy van tír 1, meg tír 2, meg tír 3, és ugye most jöttünk ki a novemberi lockdownból, mert ugye volt nekünk egy novemberi nagy lezárásunk, amikor december 2-ével vissza lehetett menni az embereknek dolgozni valamelyes, kinyitottak a shopping centerek, a feleségem is elkezdett Végre. ott az üzletben okoskodni, és á, á, elindul az élet, á, á, és megmondták, hogy nem lesz harmadik lezárás, nem lesz harmadik logdány, nyugi, nem. Na most tegnap, hogy felfedezték, vagy most nem tudom, valószínűleg ez a fő oka, hogy felfedezték ezt az új szuper covidot, amiről mindjárt egy pincikét pontosabban, szóval emiatt bejelentették, hogy tír be mennek bizonyos környékek, és akkor ott volt egy hosszú lista, amelyben mi is beleesünk, és akkor mi van? Tehát akkor van tír egy, tír kettő, meg tír 3, Ja, és most pedig tier 4 mennek a többiek. Ami, ha nem fogod fölkedves hallgatni, hogy ez miért döbbenetes, az azért döbbenetes, mert mindenki, aki a hallgatók közül bármiféle munkát lát el, azt tudja, hogy a részletekben, a tervezésben, a kidolgozásban milyen sok érték van, és ezt gondolnád, hogy más szakemberek, mondjuk például országirányító szakemberek, előre terveznek, jó előre, igaz? Tehát lefednek minden lehetőséget. Ugyanúgy, mint amikor én például most egy, egy weboldalnak a dizájnjával, a, a, a mokapjával szőszölök, akkor ott minden a visszafele lépő gombot, a teljes listázást, akkor az a kis visszaüzenő, hogy oké, okay, elküldtük az adataidat, okay, ki jó, elfelejtettad ó, elfelejtetted a jelszat. Tehát minden pici apró részletre gondolsz, igaz? Na most akkor, amikor ilyen mentalitással végzed a dolgodat, vagy legtöbb értelmes ember így végzi a munkáját, akkor elvárható lenne, hogy hasonlóképpen egy országot irányító erőgépezet hasonlóképpen gondoljon minden esetre, és lefedje egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, mit tudom én, meddig az esetleges dolgod, és amikor azt mondják, hogy oké, akkor ez a helyzet fordult elő, akkor ebbe az új besorolásba fogtok menni. Nem, ilyen nem volt, hanem csak így összedobtak egy tirk 1-2-3-at, azt is jó homályosan megfogalmazták, mondom, hogyha meg hallgatni annak a részleteit, akkor ott a YouTube csatornán az erről szóló videó. De nem, most így ott van egy ilyen, ja erre nem gondoltunk, akkor az tir 4. És ha most megint egy olyasmi újabb verzió lesz, akkor megint azt is majd azt fogjuk, erre sem gondoltunk, akkor ez tir 5. Érted? Szóval ez ilyen... Na, de akkor a szupervírusról vírusról a következő az információ, tehát a szuper Covid, mielőtt az ember összeszarná magát, hogy jön itt tényleg a habzó szájú, pestis rángató, horror, -boror, nyugi. A következők a, a, a nuance részletes információk. Ez konkrétan a, a governmentneknek, az itteni kormánynak az oldaláról szedtem le, mondom nektek annak a címét, hogyha be akarjátok ti is happolni, akkor .gov.uk slash government slash news slash PHE investigating a novel strain of COVID-19. Szavak között egy kis mínuszocska. Szóval a következő a, 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 a hír summárumban összefoglalva. A vírusnak, ami a COVID-19-es betegséget okozza, vagyis a SARS-CoV-2-nek egy új variánsát azonosították dél-kelet- Angliában. Ez az új vírusverzió a PHE proaktív megfigyelő programjának köszönhetően lett felfedezve, azok után, hogy a fertőzések gyorsulását észlelték Kent város körül és Londonban. Az új mutációt a következő kép nevezték el. V, U, I, 20-20-12 per 1. Vagyis V mint variant, U mint under, I mint investigation. És ugye a dátum az pedig december 2020 20, és mivel ez az első ilyen variáns, ami nyomozás alatt van, ezért van a végén a 01 egy Szóval még egyszer az új supercovid COVIDnak a neve VUI 202012 per 01 egy. Hogyha nagyon föl szeretnéd címkézni a nyáladdal megköpködött bögrét, és akkor akarod mondani, hogy ezben az a vírus van. Vagy hát majd, hogyha googolozol, akkor ilyenek. De mondom, már az internet elnevezte el, el supercovid nak szóval... Egy vírus mutációja nem váratlan, mint ahogyan ezt normális emberek tudják, sőt, az influenza vírus is tudjuk, hogy például minden évben mutálódik. A vírusnak már több helyen is találtak variánsait, mármint, hogy a SARS-CoV-2-nek új variánsait már több helyen is felfedezték, például Spanyolországban. Ez a most felfedezett verzió főleg a protein mutat változtatást, vagy változást. A protein tüskék, tudod, az, amikor szokták vizualizálni, hogy van egy ilyen labda, és akkor abból állnak ki azok kis tüskécskék, és akkor azokkal a tüskécskékkel kapcsolódik. Na most azokat a tüskécskéket figyelték meg, hogy hm, ez egy kicsikét máshogy néz ki. Szóval ez a változás hatása lehet a vírus fertőző képességére vagyis elképzelhető, hogy gyorsabban több embert képes megfertőzni ez az új mutáció. Nem csoda már, ugye, hogy az internetezők elnevezték covidnak. hát nem, szuper, hogy ez van, és akkor ennek a hírnek gondolom a triggerjére, vagy ennek a megindulására ugrottak neki annak, hogy azonnal tírnégy, megmenten, és akkor a tírnégynek egyébként összegyűjtöttem a szabályait, mert azért végre az is fönn van a gov.org, UK slash koronavírus cím alatt, és akkor mondom, hogy konkrétan mit jelent nálunk itt Angliában a tier 4. De még mielőtt belemennék, megfigyeltétek, hogy mi van? Hogy ugye a gödény az ájuló nővérkével toboroz? Mert ugye most egyrészt az van, hogy nagyon fura lelki állapotban van konkrét Anglia, de szerintem egy kicsit hasonló a helyzet Magyarországon is, hogy ugye mikor bejelentették a vakcinát, mindezt a Brexit tárgyalások közepén teljesen jól nézett ki, hogy ugye itt dübörögtették az asztalt, hogy mi az angolok, mi vagyunk az alsó angol felsőbrendőket, persze, hogy mi kapjuk legelőször azt a beoltatást, és az angol fantasztikus, csodálatos felsőbrendű nép fogja legelőször beoltatni nemzetét. Mindezt úgy, hogy egy belga laborban egy német cég cík... <tos> 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 fejlesztésében török emigránsok fejlesztették ki ezt a arcacárét, és erre veri magát Anglia, hogy ők mekkora nagy királyok. Miközben egyébként csak annyiról volt szó, hogy ugye mi hamarabb engedélyeztettük, és akkor pár nappal hamarabb kezdődhetett itt meg a beoltatás. Szóval úgy tettek, mintha ők valami nagyon nagy előnyel, vagy valami nagyon nagy okossággal intézték volna dolgokat, közben meg ö, nem. Illetve amikor elkezdik az emberek figyelni, hogy ö, ugye elindultak a beoltatások meg ilyenek, akkor érdemes ráolvasni, hogy mit ír René Rizta, aki ugye folyton az orosz és egyéb influencer módon megzavaró kampányokat figyeli, és hogy hogyan, hogyan teremt káoszt és megosztottságot a nyugati világban, ilyen-olyan fake news, vagy ö, hamis weboldal. Beszéltünk már René de sokat. Ő az, aki egyébként ö, rengeteg, rengeteg mély kutatást végzett azokról a módszerekről, ahogyan telepített trollok zúznak szét konkrét törvénytervezeteket. Nagyon-nagyon érdekes egyébként az ő munkája. De a lényeg, hogy most, hogy beindultak az első videók, ugye nagy ünnep és fanfár közepette, jött az első idős néni, akinek beadták az első vakcinát, aztán jött a második bácsi, akit fantasztikusan vicces módon William Shakespeare-nek hívnak. Hát ez mekkora, hogy William Shakespeare volt a második ember itt Angliában, aki kapta az oltást, szerintem fantasztikus, annak a kis ö, ö, szervezőemberkének valószínűleg valami alul fizetett, de nagyon lelkes, nagyon okos, nagyon ügyes uh, szervező titkárnőcske vagy titkár fiú, vagy rohangáló volt, aki leszervezte, hogy a második ember az, az William Shakespeare legyen, de természetesen a Twitter hajhászok és a Twitter nagy királyai már összerakták, hogy a William az ezt jelenti, a Shakespeare az igazából azt jelenti, és akkor a számkombináció meg ilyenek, és ó, akkor ő maga a sátán, illumináti, fegyver, mindenki minden, mind meghalunk, lungá. Ja, szóval az van, hogy amikor elindultak ezek a publi... publikációk, ezek a videók az első beadásokról, mi történt az antivakzirások, azonnal felvették a zünneplő ruhájukat, megvakarták a balheréjüket, és akkor a gödénnyel például Magyarországon az élen már is beindult a toborzás, hogy csak, nécs csak, például a gödény egy olyan növérkével toboroz, aki azok után, hogy. Meg, megkapta az oltást, azok után ugye elpróbált interjút adni a rengeteg újságírónak, mert ugye ez egy nagy szám, és akkor az álló, álló nővérke a fejéhez kap, hogy ú, nem érzem kicsit jó magam, leülnék, és akkor elájult. Na most a normális ember, aki a realitást él, azt látja, hogy ú, hát igen, egyrészt ez valószínűleg nem egy havajozásból és naplementéből, meg egészséges vakációból visszatért nővérke, hanem valószínűleg ugyanaz a nővérke, mint millió és millió egészségügyi dolgozó, akik rommá dolgozzák magukat, iszonyatos órákat, iszonyatos lelki és fizikai terheken mennek át. Na most egy ilyen csajszín akkor a reggel a TV nyilvánosság előtt, meg minden egy full extrém <gül> szituációban beadnak egy vírust, ami egyébként is ugye, úgy van tanácsolva, hogy a beadás után szupervájzolni kell, felügyelni kell azokat az embereket, hogy megkapják, egy kicsiket le kell ültetni, le kell fektetni, vagy valami. Illetve azt is nézzük, hogy én magam is, hát emlékeztek, hogy összetörtem magam nap, amikor elájultam a fogorvosnál, pedig még csak hozzá se ért a fogorvos, csak a gyermek miatt izgultam. Szóval igenis az emberek elelájulnak. Na, de hogy ahelyett, hogy arra gondolnának az emberek, hogy szegény egészségügyi dolgozó mennyire nagyon ki van, és... És, és, és ilyen szituációt látunk, nem, hanem az van, hogy a gödény oldaláról eljutott egészen olyan, mert ezeket a mechanizmusokat valahogy az emberek nem pörgetik le maguknak. Hogy ez a fickó letöltötte a videót valószínűleg YouTube-ról egy YouTube videó letöltő programmal Mali a gépére, majd föltöltötte a Facebookjára, hogy ú, beépített videóként menjen, mert a sokkal jobban konvertál klikkekre, meg látogatókra. Szóval nem a YouTube videót fogom megosztani, és másnak hajtom ott a tömeget, meg a lájkokat. Nem, 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 magamnak akarom odaadni a videót, és akkor majd annak a ciknek, mert ugye nagy dumával előadta, hogy új, na ez a fél év alatt összetobált, Oltás beadják persz, elájul a persze, hogy a ah, nézzük csak meg, és akkor ott van a cikkaján, hogy egyébként, a neked is eleget van, ebből csatlakozsz, blablabla, és akkor ott van a cikk, ilyen szóval, ilyennek kell toboroz a ködény. Aztán majd, hogy ez mennyire egy célt szolgál szerintem, arról majd mindjárt egy kicsikét bővebben, de aztán, ha megyünk tovább, akkor ugye nézzük azt is, hogy a, a, a nagyobb kép, a nagyobb őrült tömeg, azok meg mind illuminátiznak. Most ugye az első kapott idős, első oltást kapott idős néni kéztartása miatt, mert amikor ugye vezették el, akkor a kamerán lehetett látni, hogy úgy tartja a kezét, mint hogyha egy nagy vaginát mutatna a hasa fölött, ami nekem az a kézmozdul, az a kéztartás, amit ő tartott, az egy vagina szimbólum. Másoknak úgy nézett ki, hogy illumináti, ami még mindig nem értem, mert emlékszem, amikor most hallgató, te emlékszel, amikor életedben legelőször találkoztál az a zeitgeist, vagy valami ilyesmi volt a legelső ilyen Összesküvés elméletet leleplező videó, és hogy ott, ú, te tudtad, ó, vajon az miért van úgy? Na hát érdekes, hogyha megforgatod ezt így, és akkor kettő pöttyöt raksz ide, és azt összekötöd, és akkor azt átforgatod, és azt tükrözöd, akkor azt fogod látni, hogy sátán a lelkedet akarja, és akkor ú, hogyha ezt a dalt visszafele forgatod, és amikor jöttek ezek az ilyen szimbólum megfetéses fasságok, emlékszem, hogy nekem is milyen vonzó dolog volt, hogy ah, ah na hát, ú, tényleg volna, ez gyorsan meg kell osztanom. A téleket hát a világ az izgalmasabb, mint gondoltam. Aztán elkezdett rendes életem lenni, és le lett valódi izgalmakkal, és rájöttem, hogy mi a különbség a, a valódi élet és a, 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 az ilyen konteók között. Ily, használtam ezt a szót, hogy konteó, vagyis a konspirációs teóriákat összevonva műszó. Na mindig. Amit próbálok, amit mondani próbálok, az az, hogy az embereknek, amíg után tényleg kicsit fölébrednek és elkezdenek elgondolkodni a részleteken, a gyakorlati részleteken, azoknak így nem esik le, hogy ha lenne ilyen titkos társaság, mondjuk egy giga mega titkos társaság az Illuminati, akkor Törvényszerűen, már csak azért is, mert így működik a világ. A, a, a természettől kezdve a fizika, kémia minden törvény így működik. Ha létezik egy anyag, akkor létezik annak az anyagnak az ellenkezője, vagy egy harmadik, negyedik, ötödik anyag, és így tovább. Szóval, hogyha létezne egy giga mega erőblokk, akkor nem az lenne, hogy létezne egy másik erőblokk, meg egy harmadik, mert mondjuk a kettő vitatkozásából kiválna egy harmadik, mert egyikkel sem ért egyet, aztán a harmadikból negyedik, és aztán a végén ugyanott találunk hogy hát ezek a pártok, ezek a kormányok, ezek az országok, akkor nem értelmesebb azt nézni, ami a szemünk előtt van, mert az abban gondolkodni, hogy hát vannak ezek a nagyon titkos társaságok, sőt, nincsenek titkos társaságok, hanem egy giga meg a titkos társaság van, ami valami varázslatos módon elérte, hogy azon az egy cégen belül, azon az egy organizáció belül nincsen semmiféle belső feszültség. Évtizedek, évszázadok óta mindenki, mindenkit nagyon szeret, senki nem akarja saját illumináti kettőhét, vagy illumináti sok, vagy sok, független illumináti vagy valamit nem akar csinálni, hanem egységes dolgot, tehát nagy titokban tartják magukat egységben, illetve minden egyes megnyilvánulásokon az összes tagjaiknak azért megmondják, hogy figyel azért majd úgy a kezeddel, hogy üzennyé hogy azért majd, azért lássuk a kezedel, hogy üzensz, majd integessél a videón, meg a fotón, meg ú, figyelj már, ha nyomtattok pénzt, rakjatok már rá olyan szimbólumot, hogy lássák, hogy az is a Miért tennék? Oh, azért, mert ezzel akarnak nekünk odafricskázni az arcunkba. Ja, tényleg, ha ha oda akarnának fécskezni, akkor kijönnének a nyilvánosság elé, mondjuk például pártként, vagy egy jelöltként, nem, nem, nem gondolunk el. Nem, nem, Mert a titkosságban van, jó, oké, na, na, ez a fasság, amikor az emberek már a gyakorlati részletekben nem mennek bele, csak a fasságot tolják. Na de! A legszebb egyébként az, amikor rámennek arra, hogy láttad ezt? Hová tűnt a tű? Láttátok azt a videót? Van egy ilyen videó, most az is kering, hogy valaki kapja az oltást, és amikor elveszik a kezétől az injekciós tűt, akkor Há, nincsen ott tű. Há, persze lehet mondani, hogy ott van a bilkésznek az antennája, bele is rakták az emberbe az antennát, az, az a tű az benne marad antennának. Vagy, vagy ugye gondolom, hogy ezt ezerféleképpen lehet értelmezni, hogy akkor nem is volt tű, nem is kap kapott az illető oltást, vagy benne maradt a tűk, kinek melyik teória szebb, de persze arra már senki nem vetemedik, hogy ránézem mondjuk a retractable needle, vagyis a retractable needle, ami nem megbánható nudlit jelent, vagy megbánandó tésztát, hanem retractable, vagyis visszahúzódó tű. Képzétek, van egy ilyen találmány, körülbelül három másodpercig tart megtalálni, hogy hogyan is működik, vagyis az az, hogy amikor az ember teljesen végignyomja a tűt, akkor füty, visszaszippantódik, és ezzel elkerülődnek a véletlenüli karcolások, vagy tűvel való sérülések, mert hogy volt erre sajnos eset, hogy egy doktorbácsi így fertőzödött meg HIV-vel, vagyis HIV-vel, és ezért feltalálták a visszahúzódó tűt. Szóval ilyen létezik, de nem baj, az nem érdekes enkit. Főleg az a furcsa számomra, hogy volt olyan eset, amivel lehetett volna foglalkozni. És őt a Facebookon posztoltam is, hogy remélem erre nem fognak nagyon rátszuppanni az emberek, mert ez egy tipikus olyan eset, amire rá lehet úgy repülni, hogy a apró pici részleteket el lehet mismásolni. Következőt írtam föl magamnak jegyzetnek, hogy persze a két allergiás egészségügyi dolgozó esetét békén hagyják, Na mostanában veszem észre, hogy úgy néz ki, hogy nem, hanem csak kicsit több idő kellett, hogy azt feldolgozzák, vagy minden hülyéhez eljusson, aztán rácuppanhassanak, de úgy néz ki, hogy majd arra is rám menek. De a következő történt. Volt két olyan allergiás eset, amire érdemes odafigyelni a nüanszok miatt. Vagyis volt két olyan NHS dolgozó, és az itteni nemzeti egészségügyi sztem dolgozói, akik, amikor megkapták a vakcinát, nagyon durva allergiás reakciókat mutattak. Na de azonnal ide kell rakni azt a tényt, és ez nagyon fontos, mert ezt a részt hámozzák le a sztoriról, hogy mindkét esetben olyan emberekről volt szó, akik olyan szinten voltak allergiások ételre erre arra, hogy konkrét automata fecskendővel a táskájukban kell élniük, a rongálak Adrenalin injekcióval mennek mindenhova. Szóval nem ilyen, én nem szeretem a kókusz lét, mert allergiás vagyok, hanem olyan szintű allergiások voltak, tudjátok, mint a a, mi volt a ponyveregényben, amikor a szívbe megy az adrenalin is, és, és na, szóval ezek ilyen injekcióval rohangálnak, Minden na most ők kapták meg a vakcinát, ugye ezt a Pfizer-BioNTech vakcinát, és ja, az a mostani helyzet, hogy ezeknek az extrém módon allergiás embereknek, illetve mindenkinek, akik hasonlóképpen extrém módon allergiásak, dolgokra azoknak sajnos kellemetlen a vakcina beadása, de már jól vannak az illetők, egyébként nem haltak meg, nem lett semmi világvége bajuk. Egyelőre az őket vizsgáló orvosok azt mondják, hogy minden rendben van belük, szóval örüljünk annak, hogy tényleg nem haltak meg. Mondom, extrém módon energiás emberekről van szó. Ugyanakkor sajnos ide kell azt is tenni, hogy egyelőre az az orvosi álláspont, ahogy dr. June Rain is mondja, hogy az olyanoknak, akiknek előfordult előzőleg Anafilaxis rohama, tehát anafilaxis rohama volt valakinek a hátterében vagy az előzőekben, azoknak egyelőre nem adható a vakcina. Szóval, sajnos ezeknek az embereknek nem adható a védelmet nyújtó vakcina. De, de, ha akarunk egy picikét a vakcináról beszélni, akkor kezdjünk egy picikét gondolkodni arról az esetről, hogy mi van akkor, hogyha tényleg jó a vakcina, működik, és akkor mi a következő lépés. Természetesen ide még be lehet rakni azt, hogyha valami új információ jön fel, hogy mondjuk a vakcina tényleg nem hasznos, vagy valamiféle nagyobb allergiás reakciót várt kezembereknél, vagy esetleg egy másik könnyebben tárolható verzió, vagy olcsóban verzió lesz elérhető, ami hasonlóan hatékony és egyébként. Szóval majd, hogyha változnak a tények, akkor változtatjuk értelemszerűen az ahhoz kapcsolódó álláspontunkat. De ez olyan, mint amikor elindulsz az úton, akkor van egyfajta szabály, amihez alkalmazkodsz, hogy az útnak a bal oldalán, vagy jobb oldalán közlekedsz annak függvényében, hogy melyik országban vagy éppen igaz, és akkor abban a szabályrendszerben gondolkozol. Nem az van, hogy nem indulsz, mert hát, és mi van, ha megváltoznak a szabályrendszerek? Akkor több fölösleges nekem elmenni a bal oldalon, mert akkor mindenki átjön a bal a szemben jön, azt meghalunk, azt, ó, oh, yeah. hát nincsen arra bizonyíték hosszú távon, hogyha én megyek mondjuk a bal oldalon, és ebben a piros sapkában, mert figyelj, vannak, oké, okay, mentek az emberek a bal oldalon, de nem ebben a piros sapkában, ezt a piros sapkát még a baloldali közlekedésben nem tesztelték, úgyhogy Michael Jackson-t hallgatsz, szóval ezeket a tényezőket együtt még nem tesztelték de figyelj már, azt azért lehet tudni, hogyha te a bal oldalt közlekedsz, és akkor a veled szembe elő is, a neki bal oldalon közlekedik, az neked a jobb oldal, és akkor minden rendben lesz. Hát nem tudom, figyelj, most ezt így nagyon csak, hogy összecsapod, dobod ezt az elméletet, de most ez a sapka, figyelj, ezt a sapkát, úgy developolták, hogy összecsapták kisgyerekek Törökországban, a gyárban, és erre nincsenek megfelelő hosszú távú tesztek. Én azt szeretném, hogy legyen elég 5 millió ember legalább piros sapkába, Michael jackson hallgatva rózsaszín kocsiban, a balódat közlekedve, azt, hogyha 10 évig ez így megy, és nincsen baleset, akkor azt mondom, hogy bízok, de így, hogy én, én nem fogok kocskáztatni, Viktor. Ha értitek, hogy mire próbálok utalni, hogy ez a hosszú távú hogy a múltkori epizódban is megbeszéltük, hogy ezzel a nincsenek rá hosszú távú adatok, kísérletek. Ez az innováció világában egy Ostoba válasz, helyettesítő semmi, mert inkább azt kéne nézni, hogy milyen tudományokra épül. Ugyanúgy, ugyan, ahogy ugyan, ugyan az előző példában is, a, az autósnál is, hogy bizonyos dolgok már fixek, bizonyos dolgokat már tudunk, és arra raktunk rá újabb és újabb információkat is, és... csak á! De miközben a fasságról vitatkoznak az emberek, elfeledkeznek valami nagyon-nagyon-nagyon fontos dologról gondolkodni, hogy mi van akkor, hogyha tényleg elindulsz azon az úton, a piros sapkádban, a Michael Jackson hallgatva, a és hová tartasz? Mikor érsz oda? Milyen lámpáknál fogsz majd megállni? Milyen kereszteződéseknél? Amire akarok utalni az az, hogy számoljunk azzal az esettel, hogy jó a vakcina, és minden rendben lesz, akkor milyen feladatok állnak előttünk. És akkor ezzel kapcsolatosan írtam a következőket, és dobtam ki egy felét igazából a Facebookomra, aztán ez is elkezdett terjedni, mint a múltkori írása, a vakcina paripa, vakcina para paripája, hogy... Na, következőképpen fejtem ki a gondolataimat. Egy kicsikét dühösen, főleg azok után, hogy már sokadik haveromtól látom a gödényféle videót megosztva, mint éppen toborozza, hogy látjátok elájult a csaj, szaraz a vakcina, hogy szelet dobálva. És amíg arról beszélgetnek, addig nem beszélgetnek erről. Hogy? Következő a felvetése. Elgondolkodott már bárki is azon, hogy micsoda kihívás egy országos vakcinaprogram programlevezény Számol valaki azzal, hogy a koronavírus leszámolásához egy 10 milliós országban mégis hány embert kell beoltani a teljes védettséghez? Mert azért ezt fontos tudni, hogy tök jó, hogy így dobálgatnak ilyen 10-20-30 ezres számokat, de ahhoz, hogy egy teljes védettséget kapjon egy ország, azt mondják, hogy 70-80 százalékos lefedettség kellene immunitásban viszonylag egy időben. Ezért is bukott meg egyébként a herd immunity, vagyis ami az a nyáimmunitás teóriája, mert azt látják, hogy a megfertőzötteknek 7-8 százaléka termel csak. Nem 7-8. Nem 70-80, hanem 7-8 százaléka termel csak valamiféle védettséget, ami szintén ugyanúgy 2-3 hónap alatt eltűnik a szervezetből. Tehát, az, amikor a nyájimmunitásra rámentek, az ugye egy olyan elven alapult, hogy 70-80 az embereknek a megkapja, és ha 70-80 valamiféle antitestet termel, akkor le lehet fedni a nemzetet azzal, hogy ez egy ilyen mennyiségben akkor valamiféle védelmet fog nyújtani, és megállítja a vírus terjedését, mert hogy elegen vannak ahhoz, szóval 70-80 ot kellene körből lefedni, most ha ezt egy 10 milliós országnál nézed, akkor most mondjunk olyat, hogy 7-8 millió magyart kéne vakcinához juttatni. 7-8 millió magyart, nem 10-20-30 ezreket itt a csomó pontokban a tévényi nyilvánosság előtt, is mutogatva, hanem 7-8 millió magyart kéne vakcinához juttatni az ország minden sarkában. Rakamasztól halmajon át, Polgárin, Kazincbarcikán, Miskolcon, Tapolcán, Hajdunánáson, a legkisebb falvaktól a legnagyobb városig mindenhova el kellene, hogy jusson, mindezt viszonylag rövid időn belül tekintettel arra, amit jelenleg tudunk, vagy hogy a védelem pár napig tart csupán. Vannak elegen a képzett dolgozók? Plusz emberek képzése hogy áll? Van prioritási terv, hogy kik kapják először és kik utóbb meg legutóbb? Szállítási és raktározási szisztéma ki van dolgozva? Nézi valaki ezt az oldalát a kihívásnak? De tényleg gyerekek, elkezdi valaki nézni a számokat, hogy ezek a tervek mennyire vannak lefedve számokra, konkrétan 7-8 millió magyar beoltatásához? Én fogok a leghangosabban tapsolni, ha ezt jól levezényli a kormány. Komolyan. Ha az, az orván lesz, és megcsinálja azt, hogy faszán meg lett csinálva. Nincs ezen mit politizálni, ezt vagy jól vagy rosszul lehet megszervezni. Az eredmény pedig majd tagadhatatlan lesz. Mindeközben azt látom, hogy ahelyett, hogy ilyen részleteket vitatnának az emberek és egyfajta nyomást gyakorolnának a kormányukra, hogy hé, öcsém, most ezt nebazd el nem érdekel nem vagy a kedvencem, de ezt most jól csináljad meg, mert. Szeretnénk a normális életet, hashtag normális élet, igaz? Mindeközben azt látom, hogy ezen nem gondolkodik senki. Sőt, az sem tűnik fel az ellenkezőknek, hogy a vakcina ellenességgel pont a kormánynak adnak előre felmentést. Mivel mondjuk, ha 7-8 millióból csak 3-4 millió kell leszervezni, már is könnyebb dolga van a szervezésnek, igaz? Mert ú, nem, a 7-8 milliót nem tudunk. Hát de figyelj, nem is akarja mind a 7-8 millió, mert itt azért mentek ezek a Facebook dolgok, aztán most már csak én 2-3 millió akarja tényleg az oltást. Na most azoknak sokkal könnyebb lesz szervezni az oltást. Bár még ez is nagy feladat. Emberhiány és millió másokból. Viszont, ha a vírus marad és tovább tombol, lehet majd azt mondani, hogy nem a vakcina program kivitelezésével volt a baj, hanem az emberek voltak felelőtlenek. Mint amire itt láttunk is példát, beszéltünk is róla. Emlékeztek, mikor a nyáron nem a, a kormánynak a brutálisan ostoba intézkedései voltak itt Angliában a felelősek, amikor konkrétan pénzt osztogattak, hogy ilyen kajaj osztogattak arra, hogy Go Out eat out, Tehát, hogy mennyi, kajáljál a felét, mi fizetjük az állam, csak mennyi el, menjél tömeges helyekre is, akkor kajájál az ételembe, a papba, csak mennyi költség létszíves. És egyszer, konkrétan Napon nyitották meg a kocsmákat, csak hogy jó tele legyen. Nem ám hétfőn aztán szépen lassan eloszlott a tömeg, nem bazd meg. Szóval nyíljanak meg a most és akkor is, hogy a végén ki, mi volt. A, nem a kormány volt a hibás, hogy felelőtlen döntéseket hozott, meg, nem tervezte meg jól a dolgot, meg nem látott két lépéssel előre nem. Hanem az emberek egymásra mutogathattak, és akkor amikor pedig valaki elkezdte volna színi, ugye az ellenzék elkezdte volna felelősségre vonni a kormányt, akkor a kormány mondta. Hogy Micsoda a tiszteletlenség az a fantasztikus emberekkel kapcsolatosan, akik kőkeményen dolgoztak, azon, hogy, hogy megszorításokat betartsák, meg a fantasztikus nhs azt meg minden, nem, 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 nem. A felelősség ilyen, és hogy, hogy maradjon. És ezt már előre le kellene fektetni, hogy igenis, hogy ez az ő feladatuk. Tényleg nem tűnik fel az embereknek, hogy a gödény és a bandája valóban pont úgy a kormányt segíti, mint amikor a kamupártos dival gyengítette az ellenzék sorait. Tetszik emlékezni, mikor bárki pártot alapíthatott, és kapott egy kis lóvét is, ezzel konkrétan serkentették az ellenzék oldalt gyengítő kamupártok szaporodását az országban. Persze, hogy a gödény is ráugrott annak idején erre, és ez egy fantasztikus jó szolgálatot tett a kormánynak. Most is ugyanezt történik. Tehát az, hogy elviszik őt, és akkor jaj, szabadítsák ki a gödényt, akkor is, a kijött. mekkora fasság ez. Meg a gyerekek, komolyan mondom, hogy akkor, amikor olyasmiket hallok, hogy a szólásszabadság. A szólásszabadság az egy fantasztikus dolog. Tudjátok, én vagyok az egyik legnagyobb híve, hogy a herémtől, a fülemig, a lábszagomig, a akármiről beszélesünk, ez teljesen jó. Viszont a szólásszabadságnak van egy nagyon egyértelműen és egyébként könnyen betartható határa. Az pedig olyasmi, mint amikor például egy moziban fölász, és azt kiabálod, hogy bomba van a székem alatt is, ezért mindenki elkezd kirohanni, és egymásra rálépnek, a nagymamákra rákönyökölnek, egy páran eltipródnak, csontok törnek, bordák szakadnak, fejek koppannak, megsérülnek, vagy esetleg meghalnak emberek, akkor az az ember, aki bekiabálta, hogy bomba van a székem alatt, a szólás szabadságát ugyan élvezi, viszont azzal olyan károkat okoz, hogy igenis hogy azért a szólásért, amit megtett, azért igenis, hogy vállalnia kell a következményeket. Na, ugyanez vonatkozik a gödényre is, hogy akkor, amikor elviszik a bőribe, egyébként szerintem ez inkább csak egy só volt, hogy mutassa akkor majd, ó, nem, nem, igaz, hogy nekünk segít, de mi nem, ó, mi lecsapunk az ilyenekre. Na most sőt, tudják nagyon jól, hogy ennek még csak erősebb hatása lesz az ő hősi emelésében. Lehet, hogy még konkrétan kérte is, hogy vigyetek, vigyetek már el, vigyetek már el, és akkor milyen jó lesz nekem, és akkor már van lesz is arról egy poszt, és akkor benne lehetek olyan magazinokban, is, akik egyébként sosem írnának rólam, de hát elviszek, akkor tudja, hogy ott leszek, na. Szóval, akkor, amikor valaki olyan dolgokat mond, olyan dolgokat állít, kérdésnek álcázva, mint mondjuk a gödény, és érdekes ilyenkor egyébként visszanézni régi videóit, amiket még március-ápris környékén mondott ez az ostoba állat. Szóval akkor, amikor aláássa a a vakcinába, az oltásba veletett, vetett hitet, és nem kell jönni az ajt, te nincsen benne, hát most miért higgyek benne, Viktorát? Ezt csak most dobták össze. Ööö! Ezt már megtárgyaltuk az orvosban, hiszel, akkor, amikor a gyermekedet a fogorvoshoz viszed, és nem fogod meg a kezét, és nézed meg, hogy mivel injekciózza be, vagy mivel altatja, vagy akkor, amikor elmész mondjuk a baleseted után a mentővel a kórházba, és akkor nem kezdesz el googolözni minden egyes gyógyszerre, vagy infúzióra, vagy dolgokra, vagy amikor azt akarod, hogy nagymamádat mentsék meg, mert szarul. Van, akkor sem kezdesz el vitatkozni a doktora, hogy most melyik gyógyszert használja, mert már a gyógyszer, Lobbi! Igenis, hogy bizalom nélkül nem tud működni egy társadalom. Ez ennyire szimplán egyszerű. Vannak dolgok, amikkel igenis, hogy óvatosnak kell lenni, meg minden, de ezért építettünk rendszereket, ezért követeltünk meg bizonyos védelmi rendszereket, hogy a számítógépünk előttünk ne robbanjon föl, a telefon a fülünkön ne robbanjon föl, a bekapcsolod a Netflixet, akkor ne legyen az első, Videó, egy széthúzott picsa, amiből jön ki egy szar fröcsögve bele a kamerába, mert mondjuk a gyerekcsennel ne tudod hogy bekapcsolhatja a gyerek. Tehát vannak bizonyos rendszerek, amiket azért követeltünk, hogy építsünk ki magunknak, hogy védjük magunkat. Most ezekben a rendszerekben úgy, ahogy van, teljesen megszűnünk bízni, akkor a társadalom egész kohézióját dobjuk el, mert mi nem bízunk egymásban. Akkor mi lesz innentől kezdve mindenkinél fegyverbi, sőt, az úton se indulj el, el mert ma akkor, amikor az úton közlekedsz, alapvetőleg azzal a bizalommal közlekedsz, hogy amikor te baloldalt mész, vagy jobboldalt mész, akkor a másik is tudja, hogy melyik oldalt kell menni. Akkor, amikor te átmész a zöldön, bízol abban, hogy a másik nem fog átmenni a piroson, mert bízol egy rendszerben. De, hogy, de, de ez nem lehet olyan, hogy kiválasztod majd, hogy melyikben bízom, melyikben nem. Csak azért, mert erről láttál YouTube videót, arról meg nem láttál YouTube videót, erről láttál Facebook posztot, arról meg nem láttál Gödény fasságát. Szóval a lényeg, amire próbálok kiukadni, hogy a Gödény és Bandája valójában pont ugye a kormányt segíti, mint mikor a Kamupártostival gyengítette az ellenzék sorait. Igen nem fér a fejembe, hogy a kormány hatalom ellen lázadó vakcina ellenesek, mert azt is meg lehet érteni, hogy Magyarországon egy olyan állapotban, ahol igenis is sok frusztrált ember igazságtalanak érzi azt a fajta centralizált erőt, ami a kormány kezében van, azt mondja, hogy én már pedig nem leszek elnyomva, nekem nem mondják meg, hogy maszkot én nem mondják meg, hogy mit oltsanak belém, meg ilyenek, Szóval értem, hogy a társadalomba vetett hite az embereknek meg lett tépázva, meg lett rángatva, de nem szabad elengedni, mert azzal pont a hatalom győz, mert addig, ameddig az emberek egymás ellen áskálódnak, addig rájuk senki nem mutat újjal, hogy nekik felelősségük van. És hogy lezárva a gondolatot a szólásszabadságról, Igenis, azok az emberek, akik ezt a bizalmat ássák alá, akik ezt tépázzák meg, azok kártékony dolgokat művelnek, mert hogyha az én anyukám azért kapja meg a betegséget, mert mondjuk te, meg a haverjait elhittétek a gödénynek a fasságát, vagy csak elbizonytalanodtál annyira, hogy nem lesz meg neked a vakcina, te meg fogod kapni a betegséget. Azt mondod, hogy Jó, nem érdekel ez, hogy hurcibálod, és aztán utána ráköhögsz a levegőbe, és akkor anyám kapja meg, és miattad meghal az én anyám, sőt, tudod, mi tovább megyek, hogyha az én anyám azért nem kapja meg a vakcinát, mert ő is elbizonytalanodott. Mind a kormányban, mind a vakcina hatásosságában, mind a izében, és ezért ő hal meg, akkor igenis, hogy az olyanok, mint a gödény és az összes vakcina hitelességét és értékességét és fontosságát alásó emberek a felelősek. Szóval a szólásszabadság az fantasztikus, és szóljon mindenki, amit akar, viszont azért a felelősséget is vállalja. Ez ennyire egyszerű. És akkor, amikor ezek mellett pózolnak az olyan pojácsak, mint a Topman, csak fogom a fejem, hogy ez mekkora egy szánalom. Ez dühítő. Szóval tényleg nem fír a fejemben, hogy a kormány slash hatalom ellen lázadó vakcinellenesek hogy nem rakják azt össze, hogy az oltás elutasítással pont, hogy a hatalmat mentik fel a feladatalól. Tehát értem én, hogy lázadni kell, meg vannak dolgok, amik ellen igenis, hogy lázadni kell. Lázadni kell a melegek jogainak csorbításáért, lázadni kell az alkotmány, a, a, a magyarság alapjait meghatározó a magyar tudatot, magyar kultúrát, magyar törvényességet veszélyeztető dolgok ellen. Abszolút, de rengeteg dolog van, ami ellen lázadni kell. De amikor azt mondja neked valaki, hogy, hogy figyelj csak, Figyelj oda magadra, ez és ez az egészséges dolog, amit meg kéne tenned. Akkor nem mondd azt, hogy tudod, mit te nekem, nem mondd meg, és akkor szóval, hogy szúrod magadat egy égő csikkel, csak azért, hogy megbúszod, hogy lázat szóval áááááá. Ah! Na, de akkor menjünk bele egy picikét a számokba, mert mondom, hogy én belementem, és figyelj, levezettem. Itt van, akkor menjünk vissza a számokra, hogy mekkora feladat mégis. Az, az az országos vakcinaprogram, az az országos oltási program, őről senki az a világon, úgy tűnik nem gondolkodik és nem beszél. Szóval nézzük, mondjuk 7 millió ember oltása 70 napon keresztül, ugye két és fél hónap belül kell, ahogy mondtam, nem tart túl sokáig ez a védettség egyenlőre, ez, 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 ez amit tudunk. Szóval 7 millió ember oltását kéne lerendeznünk 70 napon belül. Ugye Magyarországról beszélünk. Az azt jelenti, hogy 100 000 oltást kell egy nap elintézni. Ha ezt úgy nézzük, hogy egy ápoló 7 embert lát el óránként, tehát ugye akkor a 60 percben, 10 percenként kicsit öö, feszesebben, akkor mondom, 7 embert lát el óránként, akkor ez egy 8 órás műszakban, munkanappal 56 oltás per ápoló. Okay? Egy ilyen képzet emberből kell minimum 1785 azonnal emellé, hogy meglegyen a 100 000 oltás per nap. Emellé még az is jön, aki adminisztrál, aki helyettesít, aki az oltásnál 15 percig felügyeli a beoltott embereket, hogy meséltem nektek, hogy az ájulás meg ilyenek, ez szerintem minimum 5000 extra egészségügyist igényel. Pont akkor, amikor nincs elég belőlük. nincsenek rendesen megfizetve, és rómá vannak dolgoztatva. Ez egyhammar nem fog változni, sőt vannak, akiknek nem kell a vakcina, de azért elmennek a kórházba, ha valami baj van, már pedig baj az mindig van bőven, tehát a terhelés az létezik. Szóval terhelés mellett találni 5000 extra embert, akinek más dolga sincs, csak fütyre vár, ja, sok sikert, hogy ezt az 5000 embert, ezt az 5000 egészségügyi dolgozót puff, azonnal be tud állítani. Persze az oltás nem történhet csoportos szinten, erre is tessék gondolni, váróteremben üldög élő emberekkel, ahogy más dolgok, ne-ne-ne-ne-ne. Na meg a második oltást is be kell adni az elsőhöz időzítve, ahogyan arra is figyelmeztetni kell az embereket, hogy az első oltástól számítva 28 nap kell mire a védelem valóban véd. Tehát még egyszer mondom, bekapod, megkapod az első oltást, aztán utána két vagy három hét múlva jön a második oltás, és aztán csak ezek után, tehát az első oltástól számítva 28 nap múlva lesz valódi védelmet. Most tessék belegondolni, hogy itt, amikor hetente, naponta változnak a dolgok a vírus hacacárjában, ott 28 nap mekkora egy óriási idő. Minden mellett ott van a vásárlás, a szállítás, a mínusz 70 fokon tartás mellett még, ott van az utólagos megfigyelés, adatmegosztás, és ki tudja mennyi minden apróságnak a kérdése de persze, ha a Facebook kínál ostobább, de érdekesebb kattintani valót, akkor mindez nem is olyan fontos, mert a vírus nem is olyan veszélyes, nem is jó az oltás, és különben is Elvis Presley nem is halt meg, Soros a sátán, és Orbániában mindenki boldog, mert a király, a csodálatos király jól teljesít, de komolyan. A a arról meséltem még nektek, hogy van ugye a long covid, a múltkor be bedobtam, hogy ugye vannak olyan emberek, akik annak ellenére, hogy mondjuk, enyhébb lefolyással, enyhébb tünetekkel úszták meg viszonylag okéban okay otthon a betegséget. Sőt, vannak, akik erre a statisztikára mutogatnak, hogy 98% fel is épül. Nos, 20%-a, úgy néz ki, 20%-a a megbetegedetteknek long covidos lesz, vagyis hosszú távú ö, problémái lesznek a covid ból adódóan, a koronavírusnak köszönhetően. És hogy ez miket tartalmaz, ezeket még mostanában tapogatja ki igazából a tudomány. Tehát itt vannak a, a, az izombetegségektől kezdve, a memória zavarokig olyan életváltoztató torzulások és sérülések, amikre majd még fogunk rácsodálkozni, hogy wow! És hogyha megnézzük, hogy hol is tart a szám világszinten? Hány százmillió megbetegedést számolunk most, 2020. december 20-án? Na most ennek tessék a 20 át számolni, mint longcovidos, mint hosszú covidos. Hm? akkor azzal majd mit fogunk kezdeni? Hogy annak miféle biztosítás, annak miféle táppénz, vagy kezelés, vagy hogyan fog azoknak az esetelség mondjuk romlani, vagy felépülnek belőle? Ezek még mind-mind felfedezendő dolgok, szóval feladat rengeteg lenne. De persze, ha a feladatra senki nem figyel, mert inkább csak a Facebook posztok bűvkörében élünk, Sőt, nap még azt is megkaptam én a Havertól, mikor próbáltam neki ugye írni, hogy kicsit azért álljon ezzel a gödény támogatással, elmondta, hogy a média bűvkörében élsz. Miközben, térjünk már részhez. 2020 végén a média, a bűvkört adó média az nem más, mint a YouTube meg a Facebook. Nem, úgy idezel be is fúj fúj pöp mainstream média, hogy magyar fordítanak, fősodrású média. Nem. A személyre szabható, sőt, személyre szabott önigazoló fasságokat felerősítő Facebook és YouTube, az a mai média bűvkör. Abban vannak az emberek beszorulva. Nem a televízióba, amely két barátok között, vagy mit tudom, milyen sorozatok között elmondanak egy-egy hülye hírt, amit az ismerős arc elmondott, és tudja mindenki, hogy az Orbán adta le a drótot, vagy a másik oldalt, meg a másikat. Szóval a média bűvköre az sajnos a törvényileg abszolút szabad kezet kapott platforma YouTube, meg a Facebook. Ugyanis igen, ott bármit lehet mondani. Ilyen-olyan letiltások, meg leszedések oké, okay, néha vannak, de azért még mindig. Mekkora felelősséget van neked, kedves ember, hogyha akarsz tartal tartalmat gyártani, és feltolod a Facebookra, vagy a, a YouTube-ra. Elég masszív számokat kell produkálnod, hogy egy idő után azt mondják, hogy na jó, van, akkor ennek a gyereknek rácsapunk a kezére, de igazi motiváció egyik felületen sincsen, hiszen azok a kattintások, azok a lájkok, azok a követések, azok az aktivitások, azok mind-mind annak a platformnak a fő célját szolgálják, vagyis, hogy ott töltsék az emberek az időt. Tata! ta Na de, amit még hozzá akartam tenni a sok hülyeséghez, hogy visszatérünk Angliához, azok úgy néz ki, hogy beindultak az átszimkézések, mert hogy most ez lett itt a divat, hogy semmit nem nevezünk annak ami, és akkor átnevezünk, akkor, akkor nem is ugyanolyan nagyon. Most konkrétan van itt két nagyon szembeötlő példa, az egyik ugye a no deal Brexit, vagyis a megállapodás nélküli Brexit, mert hogy ketyeg az idő, tudod, katog az idő, a Brexit jön, és ja, jön a Brexit. Annak ellenére, hogy beígérte a Boris bácsi, hogy óvende, oh, de, oven ready deal, ott van nekünk már a sütőre kész megállapodás, amiből aztán később az lett hogy jó, most már lassan lehet szurkálni a lukakat a műanyagon, és rakhatjuk be a mikroulámosütőbe a deal, a megállapodás, mert annyira készen van. Ami ugye nekem eszembe jutott, hogy nem arról volt, hogy a sütőbe fogjuk maga rajtni, aztán kiderült, hogy ez ilyen mikros szar kaja, mert ugye a sütőbe csináljuk a normális ételeket, a mikróban majd csak ilyen gyors kajákat, az ilyen junk szarokat, nem? Na most ehhez képes úgy néz ki, hogy még annyira sincsen díl, mint amennyire mondták, azok után, hogy meghozták maguknak itt azt a döntést, hogy Á, lehessen olyan körülmények között majd megváltoztatni, azt, amiben megállapodunk, ahogy azt mi szeretnénk. Szóval ilyen őrült állapotok vannak, és még mindig nem tudni semmit. Én innen Angliából nem tudok Magyarországgal bizniszelni, nem tudok innen számlát adni, nem tudok innen fizetni majd, és nem tudom, hogy hogyan fog változni. Most képzétek el az óriási cégeket, hogy azoknak ez mekkora bizonytalanság. De a lényeg, hogy minden egyes hétvégén az elmúlt pár hétben meghallottuk, hogy na majd most vasárnap, na majd most vasárnap, majd most vasárnap találni, most már tényleg most, most, most vasárnap, megtudjuk, hogy akkor mi lesz, és hogy lesz, és miféle megállapodással fogunk létezni itt az Európa balágán, még mindig nincsen megállapodás. És az egész arra, arra ment ki, hogy a halakat, amik a partjainknál úsznak, csak mi halászhatjuk le. Közben meg ugye ott van a Macron bácsi, a francia elnök, akinek meg szintén politikai kérdés, hogy a halakat, illetve a halászok létét az angol partoknál szintén megvédje. Szóval a lényeg az, hogy elérkeztünk egy olyan pontra, amikor nekünk, a megfigyelőknek, azt kell látnunk, hogy most akkor mi lesz? Az lesz, hogy vagy politikai öngyilkosságot követ el a Boris, és feladja a hülyeségét, a megszorításokat, és a keménykedését, mert annak ellenére, hogy mennyire döngeti a melkasát az itteni halászat iparáról, a heroc, a heroc, bizony az a bevásárló kis áruházacska, az a jó régi nagymárkájú heroc, több pénzt termel, mint maga fontosabb része az itteni gazdaságnak, mint maga a halászat. Szóval ennyire egy pityaner fasságról van szó, de ha azt elengedi, akkor ugye az utolsó dolgot is elengedte, mert ugye a... akkor önmagát kinyírja politikailag, mert őt ugye azzal választották meg, hogy na majd ő aztán hozza kőkemény, oda baszaús Brexit-et, aztán végül is nem lesz annyira nagyon kemény, szóval akkor vagy magát nyírja ki, vagy hogyha nem állapodik meg, és játsza kőkeményt, tehát konkrétan az országnak csinál rosszat, de önmagának jót, akkor pedig egy szarab helyzetben találjuk magunkat az Európai Unióval kapcsolatban, viszont ő eljátszhatja, hogy ő mekkora kemény volt, és úgy néz ki, hogy amikor fölteszünk magunknak a kérdés, hogy melyik a valószínűbb, hogy a a Boris Johnson a saját személyes politikai érdekeit fogja nézni, vagy az ország érdekeit, akkor sajnos az a helyzet, hogy erre még eddig példát nem láthattunk, hogy ő valaha is az ország érdekeit rakta volna előrébe a sajátjánál. Szóval a legvalószínűbb, hogy egy no deal, vagyis megállapodás nélküli Brexitnél fogunk kitő kötni, ami azt jelenti, hogy eljön január 31-e, és nincsen semmiféle megállapodásunk, de ez olyan szinten valószínű, hogy már be van lógatva, mondom, az átcímkézések korszakát éljük, be van lógatva, hogy Ó, nem, nem, nem az lesz, hogy nem til, de hát, készüljünk föl, hogy az ausztrális stílusú megállapodásra az ausztrál style til a legvalószínűbb ami egyébként az ausztrálok megmondják, hogy nekik nincsen megállapodásuk az Európai Unióval, sőt, ők dolgoznak azon, hogy legyen valamiféle megállapodás, és hogyha az Angliának hasonló lenne mint nekik, akkor ez nagyon-nagyon nagy kibaszás. Főleg úgy, hogy ugye Ausztráliának nem feltétlenül a szomszédja Európa nekünk viszont igen. Tehát a no deal Brexit, a megállapodás nélküli Brexit igazából egyenlő az ausztrál stílusú, az ausztrál stílusú megállapodással, vagy Szóval mondom, át van címkézve No Deal Brexit, Ausztrál stílusú megállapodásnak, de az közben ugyanúgy No Deal Brexit. Tehát megyünk, megyünk, megyünk a szakadék felé. És minden hétvégén elmondják, hogy na majd most mostán itt van egy másik átcímkézés, amit már ugye említettem, hogy ugye nem azt mondták, hogy lesz a harmadik vagy vagyis a harmadik típusú szobafogság. Nem, nincsen harmadik típusú szobafogság, hanem tier 4 van. Tier 4, vagyis a, annak ellenére, hogy mondom az elején, hogy van 1-es, 2-es, 3-as szabályozásunk különböző régiókra és megszorításokra fókuszálva. Na most ezek mellett nekünk azt mondták, hogy nem nyugi-nyugi, nem, nem lesz harmadik lockdown, mert ugye belogadták, hogy 23-án karácsonykor kicsit lazíthatunk, és a normál 6 ember helyett majd 12 emberrel lehet majd bulizni, haccacárézni és egyebek. Majd miért átérünk egyébként kint a veszélyére. A lényeg, hogy tegnap este, tegnap este, este bejelentették, hogy azonnal holnaptól tier 4-be mennek, plik-plik-plik-plik-plik ezek és ezek is ezek, ezek és ezek és ezek a területek, hivatkozva arra a szuper Covid-nak elnevezett valamire, arra az új mutációjára, amit felfedeztek Dél-Kelet-Londonban. Ehhez képest mi dél vagyunk, itt Szöriben, és mi is bekerültünk a tier 4-ba, vagyis a 4-es besorolásba Hát akkor, akkor a részletei gyorsan a, valakit érdekelne az eredeti anyag, akkor UK per koronavírus. Szóval a következő a szabályozás a t 4-re. Aztán utána már mehetünk is végre bele a dicsérő sarokba, szóval ezt, 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 ezt hallgass. Na, a következők a helyzetek itt nálunk most t 4-nél. Ja, egyébként ez december 30 ig vezették be, szóval lehet, hogy szilveszterre, meg majd megint ki lehet ugrani, és egymás arcának, meg szemgolyójának lehet nyállal ugrani, és és lehet nyalogatni egymással a koronavírust, de az a lényeg, hogy 30-áig a karácsonyt ezzel fedik le. Következő háztartások találkozása tilos. Háztartások találkozása tilos. Két ember szabad térben találkozhat, nem két, nem egy háztartásban lévő ember. Itt meg kocsmák és hasonlók zárva, elvitelre lehet csak ételt árulni, létszükségleteket kielégítő boltok nyitva tarthatnak, más boltok csak online rendelés kiszolgálását végezhetik. Egyébként ez nagyon furcsa, mert a létszükségleteket kielégítő boltok közé oda tartozik például a Poundland. Tudjátok, az ilyen itteni egy fontos bolt is úgy néz ki, ami azért vicces, mert ugye azt már tudjátok, a múltkori karácsonykor is ezt csináltuk, most is azt fogjuk, hogy egymásnak hülyeségeket veszünk, ilyen fontos hülyeségeket, és azokat csomagoljuk be, hiszen a karácsony számunkra nem a, a, a nagy ajándékok és az ajándékozások ö, időszaka vagy pillanata, hanem a jó röhögés. Szóval itt lesz megint, olyan tavaly is volt, porcelánpú, meg stresszban áll, itt most megint lesz hátvakaró, meg bányászlámpa, meg ö, gumifelfújó, ki tudja, amiket látunk még, majd, majd megyek szinte a napokban a, a, az egy fontos boltba. Tehát mondom, csak létszükségleteket kielégítő boltok tartanak nyitva, más boltok csak online rendelés és kiszolgálást végezhetnek. Aztán mindenkinek kötelező az otthonról meló, tehát otthonról dolgozás, home office, kivéve ha erre nincs lehetőség. Oké, okay. Sz szóval überezni nem tudsz otthonról, úgy néz ki, hogy nem tudsz, szájköpködve. Aztán oktatás, na ez egy érdekes. Kicsiknek, nagyoknak a megfelelő szeparátsággal az eredeti, te eredeti terv szerint folytatódhat az oktatás. Tehát ott abban elméletek nincsen, hát majd, majd akkor, amikor a gyerekek visszatérnek az oktatáshoz, mert ugye most pénteken lett vége az évnek, szóval most van a téli szünet, aztán zárt téri edzés slash testépítés létesítményei bezárva, szállodák, szállások bezárva, fodrászat és hasonló szépítők bezárva ottalvás csak kivételes helyzetben engedélyezett, különben tilos más házában tölteni az estét. Nem tudom, hogy a libido vagy a szexéség az mennyire számít kivételes helyzetben, de szerintem van az az erekció, amit meg lehet mutatni a rendőrvácsának, hogy e, de most nézem már meg, már má, má, kékek a golyói, már nincsen olyan, hogy nem. Jó, akkor nem alszok itt, csak bökünk, azt megyek haza, jó? Meg ez az ottalvás nézik, hogy ottalsz, hogy e, nem tudom ne menjünk rá arra része, mert ez nincsen kifejtve, hogy ezeket hogyan ellenőrzik. Az egész úgy van belógatva, igazi puha pöcsű kormányként, hogy semmiféle világos szabályrendszer, meg következmények, mert hát ők sem a szabályok és következmények mátrixában élnek. Szóval, temetések és esküvők. Na, temetések, esküvők, 30 főig engedélyezettek a temetések, tehát 30 főig lehet összegyűlni temetés, kapcsolatosan vírasztás és hasonló szertartások hat fővel engedélyezettek, esküvők pedig hat főig, de erre lehet ilyen-olyan igazolt kivétel. Ez sem világos, hogy ó, de a Józsiék nagyon akartak jönni, figyelj, Józsiék vannak vagy tizenál. most van ott négy gyerek, most, most mit mondjak, Azt mondja, ők olyanoknak, akik tényleg tizen kell, hogy jöjjenek. Na most, ez sem világos, hogy mi az ottani, esküvőkre a kivétel. Aztán ott van, hogy zárt, törű, ö, zárt terű szórakozó helyek nem működhetnek. Tehát a zárt térben pörgő koncerttermek nem működhetnek, de néhány szabadtéri tovább üzemelhet. Mondom, ez sincsen specifikálva. Templomok és más imádkozóhelyek helyek nyitva tarthatnak privát célokra, de más háztartásokkal nem keveredhetnek, ott sem a gyülekezők. Tehát szól elmehet az egy darab család siratni vagy egy darab család imádkozni, vagy nem tudom. Utazni, ó, utazni kizárólag munkahelyre, oktatási intézményekhez, vagy külön engedélyezett célponthoz lehet. Az, hogy hol kell jelentkezni engedélyért ide, vagy mire kapsz engedélyt, mire nem, ha sincsen leírva, lehetőleg nem elhagyni a tír 4-es területet. Hasonlóképpen a Tír 1, 2, 3-as területekről nem szabad a tír 4-es területre utazni. Külföldre utazás csak kivételes helyzetben engedélyezett. Na most, igazul nem, hogy valamelyik barom állat posztolta nagy dicsekedve, hogy Sógorom még mentek haza, azt, ö, azt mondtam nekik, hogy adok nekik papírt, hogy nekem mennek igazából munkát intézni. Ha, még akkor is nem is volt szezon, adtam nekik egy ilyen pecsétes papírt, azt mentek, nem is kellett karanténozniuk. ha, ah, 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 ah. Tehát amikor emberek akkor a barmok, hogy egyrészt megsértik a törvényt, és utána még ki is rakják a Facebookra, sőt, és is hozzá kell tenni, hogy maga az a jelenség, hogy az ember lázad, és amikor lázad, azt gondolja, hogy ő ügyesebb és okosabb, mert ha, ha, ki tudtam játszani ezt a rendszert. Mi a nyereményed, bazd meg? Pont rendszert kapsz azok után, hogy hány embert fertőztél meg. én nem értem, komolyan nem értem. És az a baj, hogy minden ilyen következetlen intézkedéssel azt érik el, hogy az emberek egyre zavarodottabbak, egyre több teret keresnek maguknak a csalásra, a És akkor itt van a záró szabály még egyébként a tier 4-ről, hogy öregek látogatása otthonokban engedélyezett, de csak is covid-biztos feltételekkel, mint például az ablakon keresztül, és így tovább, és így tovább. Szóval nem egyszerű a TIR 4-ben való létezés, most ez jutott nekünk. tír 3-ban van, azt hiszem, London, ami furcsa, mert azt írja egyébként ugye a, a PHE ö, új fajtáról talált ö, közleménye, hogy Kent és Londonban találtak nagy fertőzéseket, szóval nem értem, hogy London még nincsen a Tier 4 -ben. de lehet, hogy mire befejezem a mondatot, már London is Tier 4-ben van, de nem kell azt mondani, hogy az lockdown, egy újabb szobafogság, nem, 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 nem ezt átszimkéztük, ez csak Tier 4, és hogyha még ezek után még kell még, még valami, amire még mindig nem gondoltak, mert nem terveznek előre, azt majd hívjuk Tier 5-nek, aztán vágás, és akkor egyszer csak látod, hogy mindenki ilyen IT maszkban mászkál, lebegve, buborékban, mindenki folpakban meg ilyenek csomagolva, és akkor hát veled mi van? Á, én 42 ben vagyok. Szóval nem lehet ezt tudni, hogy merre tartunk. Káosz, 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 és szuper covid a káosz közepén. Hogy mi lesz szerintem, ha már így kérdezitek, elmondom, hogy nekem mi az eddigi jóslásom. És ahogyan eddig is az előző epizódokat, akik hallgatták, tudják, hogy sajnos eddig egyelőre minden jósláson bejött, és bár ne jönne be, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy oh, 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 igazam volt, bár ne lenne, bár köpném magam a hogy milyen hülyeséget mondtam, Viktor, nem volt el elég pozitív? Elmondom, mi lesz? Az lesz, hogy a kormányok bejelentették, hogy ó, itt a vírus, meg itt a vakcina, meg minden, milyen jó lesz mindenkinek, az emberek elkezdenek lazítani, mert most már abban vannak, hogy jó, figyelj, most már azért itt van lassan, izém már van rá jó ellátás, nem fáj van nagyon, meg minden, meg ez a long covid erről, a hosszú covidról még nem nagyon, szóval az emberek most már belefáradtak az ilyetségbe, az emberek most már unatkoznak, románulják magukat, télen még egy kicsikét fogják követni az eseményeket a tévéken, meg ilyeneket, de mire beindulna normális vakcináztatás, hogy mondom 78 át lefedni egy nemzetnek, mondjuk például Angliában számold ezt ki 66 millió emberre, oh, már mint hogy UK-ban összesen, de mondjuk Angliában nézed, ott is azért masszív mennyiségű ember van, szóval ezt leszervezni, brutális nagy kihívás, és ezt igenis, hogy fogják nem egy kisebb dolgokat elbasztak. Tehát magát a track and trace, tehát magát a követést, amikor az ember megijedt, hogy jaj, esetleg megkaptam a betegséget, úristen, teszteljünk, még ezt sem tudták rendesen megoldani, hogy a számok megfelelőek legyenek. Na most akkor gondolj bele azt, amikor az ember Na, hát nem tudom, hogy akarom-e azt a vakcinát. Figyelj, most elég jól vagyok szerintem, nem kell nekem az a vakcina. Szóval akkor, amikor ilyesmi állapotban vannak, szerinted mennyire lesz könnyű megoldani ezt a beoltatás nemzetszerint. Borzamos nehéz lesz, tehát szerintem a következő fog lezajlani télen még az emberek fognak kicsikét fókuszálni, hogy oké, okay, vakcina, hogy majd hú, figyelj, nagyon nem jó, ú, menni kell, kell, akkor normális élet, jaj, kell, meg minden, ó, vitarkozunk, ugrunk egymást, torkának az interneten, mert jaj, csak itt létezünk, és csak itt bántjuk egymást, mert minden addig nem nem érdekli senkit, hogy mit csinál a kormány, mit nem. Aztán, amikor végre márciusban talán összeszedi magát, mert már a nagymamák is, meg a nagypapák is meg kell a ha hall, akkor március környékén elindul egy kisebb fajta ütemben a vakcináztatás, aztán abból rájönnek, hogy hoppá, hát a, mondjuk a Magyarországon a 7-8 millióból körülbelül 1 milliót nagy nehezen beoltattunk, aztán eljött a nyár, és akkor a nyáron az emberek hát valahogy most nem annyira covidosak, mert hát ugye voltak a lezárások, meg minden azok. Egy picit visszaszorították a számokat, és amint visszaszorították a számokat, abban a pillanatban az emberek már is megint balatonoznak, meg élnek, meg dinomdánom, mert És akkor az egész úgy, hogy el nem is kell. Gondoltam arra, hogy március-április könyvén, hogy meg lesz nekem az a vakcina, de most már elég jó vagyok, mert most már nem olyan nagyon sokan vannak betegek, most már nem is fog kelleni. Szó Szóval végigmegy egy nyár ilyen furcsa illusionbe be ilyen furcsa illúzióban, hogy minden ok, majd mikor eljön az ősz, jövőre ősz, akkor aztán brutálisan fognak hullani az emberek, nagypapák, nagymamák, ismerősök, ismerős-ismerőse. Most figyelj, most mondjam azt, hogy a kedves imádott barátunknak a nagymamája teljesen más okokból elment a kórházba, mert beteg volt, befeküdt a kórházba, ott megkapta a vírust és meghalt. És ez valódi embernek a valódi nagymamája. Aztán a sógoromnak a, a volt szobatársa, aki most már long-covid szenved, és egy csomó-csomó ember tudunk, akik másznak egyre közelebb a saját világunkhoz, szóval jövőre az lesz, a jövő őszre, novemberre, decemberre majd megint elkezdenek brutális számok az emberek fején tehát hogy na most talán akkor esetleg azt a vakcinát, és addigra talán föláll valami rendszer, és talán jövő télre, csinálnak egy normális országos vakcinás vagy oltási programot, és akkor talán lesz majd ennek a dolognak vége, és akkor utána a következő tavasz lesz, szerintem tisztap. Szerintem ez lesz. Bár, bár ne ez legyen. És akkor ennek a közepén még azért lehet egy csomó minden, mert, mert még ugye, hogy most is jön ez a szuper-covid, majd meglátjuk, hogy mi felhez. Na mindegy, a jövőképen nem túl pozitív koronavírisztisztikusan, plusz még akkor itt van a Brexit, hogy ott meg mi lesz, ott pedig az lesz, hogy szerintem bele fogunk menni egy nódébe, no elkezdi borzalmasan betérdeltetni az országot, amire egy új politikai kampányt fektet majd az ellenzék, ezzel a választást, aztán majd egy-két év bénázás és szenvedés után nagy nehezen valahogy visszacsatlakozunk az Európai Unióhoz talán addig pedig kapaszkodunk a hajunkba. Szerintem ez lesz. Na, oké, okay, akkor egyről ennyit a sötét és borzalmas pöp 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 hagyjuk magunk mögé és ugorjunk bele abba a részbe, abba a sarokba, ahol minden szuper, ahol minden jó. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy nem beszarok. Érzitek? Érzitek ezt az illatot? Érzed ezt az illatot, kedves hallgató, és most persze jönne a feleségem is mondanám mellint, hogy nem, igen, fingottál? Nem, 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 nem fingottam, hanem ott, ahol vagy, kedves hallgató. Az orrodon keresztül a levegőnek azokat a darabkáit szívja most be a fejed, amiben a pozitivitás, amiben a jó kedv, amiben a jó dolgok anyaga létezik, és akkor erre reagál az agyad, és termel egy olyan boldogság érzést, hogy ó, oh, hát itt vagyunk, hát megérkeztünk, ez itt a Boldogság, a dicsérő sarok. Hát itt lesznek azok a jó dolgok, amiket érdemes szeretni, figyelni, és pozitív dolgot adnak az életünkben. Nos, az első, be is dobom ide, hogy. O Oké, hallottátok, hogy az elején felvezettem, hogy, hogy az volt a terv, hogy csinálok egy olyan epizódot, amiben szinte semmiféle tartalom nincsen, csak egyetlen egy dicsérő sarok, abban pedig egyetlen egy dolog, és akkor azzal hagylak benneteket, hogy érezzétek, hogy ez az egy dolog annyira de annyira jó, hogy wow. Na, és ez az egy dolog, tudjátok mi? Ted Lassó. Tehát mi lasso? Ted lasszó, Ez egy név, és ez egy film sorozat címe is. Az a címe, hogy Ted lasszó. Annak idején a Breaking Bad miatt mondtam, hogy ha valamiért érdemes angol nyelvet tanulni, akkor például az azért van, mert akarod hallani, mint Brian Cranston azt mondja, hogy I am the danger, I am the one who knocks. Na most ugyanígy azt mondom, hogy ha, ha valami hírtéke van annak, hogy tudsz angolul, kedves hallgató, akkor például az az, hogy nézheted a Ted Lasso című sorozatot, aminek még egyelőre csak egyetlen egy évada van kín. Döbbenetes, hogy az Apple Plus, vagy mi az, iPhone, vagy mi? Apple Plus TV, Apple Plus TV, Apple TV, Apple, valamit. Branding tekintetében nagyon kaotikus ott a rész. Az a lényeg, hogy az Apple... Plus vagy Apple TV-nek a, a produkciójában jött ki ez, de meg lehet találni Popcorn is, meg ahol akarod, Ted Lasso. És ha valaki figyelte régen is az SNL-t, akkor tudja, hogy ki is az a Jason Sudeikis, vagy Sudeikis. Szóval Jason Sudeikis, Brandon Hunt, Bill Lawrence, and Joe Kelly óriási vastapsot érdemel. Egy olyan sorozatot képzeljétek el, ami pure Kristály tiszta öröm és pozitív kémiai anyag az agynak. Tehát konkrétan ezt a film sorozatot föl kellene írni az embereknek, akik a szomorúság tudvájában uh, fetrengenek és nagyon nehéz kijönniük. Szóval, ha valaki olyan hallgat engem, aki mostanában nem nagyon érzi százasnak a jó kedvét, akkor mondom, tessék hátradőlni, tedd lasszót nézni. Egyébként egy foci edzőről szól, aki az amerikai foci után jön át Európába, Angliába konkrétan, tehát innen Angliából, meg aztán még érdekesebb érzéssel néz az ember. És ugye az amerikai foci, és a magyar, a magyar az angol foci, a, a szakör, ahogy ők hívják, az teljesen más szabályokkal rendelkezik, Szóval ebből adódóan már eleve ő nem feltétlenül lenne a legjobb edző, de Amitől olyan fantasztikus a karaktere, és ami miatt minden egyes epizód egy abszolút öröm szkort, egy öröm spriccelésbe az agyba, az az, hogy olyan pozitivitással, olyan szeretettel, és hivatod így is, hogy naivitással, és akár lehet ilyen cinikus, és, és bárgyúsággal, de világ és ember szeretettel ugrik neki mindennek ez az ember, ez a karakter, amit Jason Szudekisz fantasztikus módon hoz, hogy egy furadé. Arra emlékeztet, amiben mindig is hinni szerettem volna én személy szerint, és egy valamikor epizódban beszéltünk arról, hogy milyen fura, hogy az én pozitivitásom, az én mosolyom, az én helyzet elfogadásom, és szeretetem elgetésem. bizonyos emberekből azt látja ki, hogy jó, milyen bárgyúizé, mit itt, mit örül, miközben mindenki, aki ezt dolgot csinálja, az mindenki izé. Beséltem nektek erről már, nem? Szóval a lényeg, hogy az, ahogyan ő felfogja a világot, ahogyan ő a pozitivitásával és a negativitás abszolút elutasításával hitre alapú, és eh, fantasztikus, hogy ezt viszi végig, és konfliktus után konfliktus jönne ellenében, jönne, és ott lenné, na, na, mert most lesz, majd most lesz a negatív csavara történetben, és nem. És a fickó csak toja előre az ő pozitivitását, és olyan szép, olyan jól megírt, olyan frankó, hogy le akaralapbal, és ilyen példaképek, ilyen karakterek kellene ezer és millió ahhoz, hogy az embereknek talán visszataláljon az élet szeretete valami régi mederben. Egyébként akkor a siker volt az első évad, hogy már még a második évadot el sem kezdték gyártani, de már a harmadik évadra is leszerződtették a bandát. Mondom, hatalmas taps vihar itt a dicsérő sarokban Brandon Huntsnak, Bill lawrence Joe kelly és természetesen a főszerepet játszó Jason Sudeikisnek. Szóval, wow! Ted Lasso! Ne felejtsd el, Ted Lasszó, ne halogassát, hogy majd folytatom, sok ne, 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 ne. Egy dolog, amit nézel, sem olyan jó, mint ez. Ted Laszó. Aztán itt van egy másik furcsa karakter. Michael Cohen aki szintén bekerült furcsa módon a dicsérősarokba, és tudjátok miért? Azért, mert van egy olyan amerikai platform, az a címe, az a neve, hogy Cameo, cameo.com, vagy cameo.com. Lehet, hogy ugye jól technológiában jól értesült arcokként, ti podcast hallgatók, podcast hallgatók, mert tudjátok mi az a Cameo, aki nem tudja azoknak megmondnom, hogy ez egy olyan platform, ahol személyre szabott, Üzenetet lehet vásárolni különböző stároktól influencerektől, népszerű személyektől, aki ott van, és mondom, nagyon-nagyon sokan ott vannak, ott van közöttük például Kevin Smith, igen, a JL Némabó, fantasztikus alkotója, Kevin Smith is ott van, viszont az én drága Gary barátomnak, aki nagyon-nagyon-nagyon Trump ellenes, és ugye chicago élve, tényleg borzalmasan lelkéig hatva nézte végig a, a, a történéseket az elmúlt négy évben Trump kapcsán, és ugye a Trumpnak volt annak idején az ő fixere, a, a fixáló embere, aki tudjátok, mint a gangster filmekben, amikor reggel a bekakarizott prostituáltat valakinek el kell tüntetnie, akkor nem a rendőrséget hívja az illető, hanem a fixert. Na most ugyanez a fixer volt, aki ment zsarolt embereket, meg lefizetett embereket, mikor kivel mit kellett csinálni. Szóval ez az ember volt Michael Cohen, a Trump oldalán, egészen addig még, ugye végén őt el nem ítélték meg ilyenek, aztán írt róla könyvet. A lényeg, hogy Michael Cohen is fönn van ezen a cameo oldalon, akitől én vásároltam egy üzenetet a Gary barátomnak. Ugye, hogy mit is üzenek? Hát most angolul van, bocsánat a németesektől, sőt, tudod, mit elmondom, hogy azt fogja mondani, hogy szevasz Gary, én vagyok Michael Cohen, ez és ez és ez, író, meg a Trumpnak a valamikori fixere, meg minden, és a Viktor barátod kérte, hogy üzenjek neked, hogy nagyon hiányzol neki, meg jókat bulisztatok annak idején, jól éreztétek magatokat Oroszországban, ehhez ő hozzáteszi a Michael Cohen, hogy ő sosem járt még Oroszországban ellenére annak, amit őról feltételeznek az emberek. Szóval a lényeg az, hogy majd hív fel a Viktort, mert nagyon hiányzol neki, bla. bla, bla. Szóval, ja, így mi email Michael Cohen.
1: Hey, Gary, it's Michael Cohen here, former personal attorney and fixer to former President Donald J. Trump, the podcaster of Mea Culpa, as well as the author of the number one New York Times bestseller, Disloyal. So your buddy Victor from England has asked me to help fix a problem because he says you're one of the coolest guys, but also one of the grumpiest guys in America and that he had a tremendous amount of fun with you in Russia um, during the Winter Olympics. to be honest with you, never been to Russia, despite what everybody says, and that he hasn't seen you since then. Most importantly, what he wants me to help fix is that you give him a call, please, sometime soon, uh, and as he likes to call it, let's have a, a video call based upon this uh, coronavirus pandemic. So pick up the phone, video call him, say hello,
0: Megkaptam az üzenetet, és ezt áttoltam ugye a Gary Cimborámnak, aki meget hát természetesen leesett állal, küldött el az anyám, hogy mekkora is iszé voltás! Ugye a Stormi Daniels-t is leszedhettem volna ugyanígy erről a platformról. Szóval ugye ja, ennyire egyszerű volt, hogy ott volt egy ára, ilyen 70-80 dollár volt egyébként a Michael Cohen, beütöttem, hogy oké, okay, akkor ez az üzenet, ennek és ennek, ettől és ettől, és bum, jött a videó két nappal később, és már tudtam is küldeni az én Geri barátomnak. fantasztikus a cameo, hogy miért mondom ezt, képzeljétek el! És idejön egy újabb elem a dicsérősarokba. Hamarosan indul egy magyar verziója ennek a cameonak, sztárüzenet címmel, és mi fejlesztjük. Hát nem fantasztikus. Szóval magyar celebritiktől, magyar sportolóktól, magyar színészektől, magyar zenészektől, bloggerektől, youtuberektől, mindenféle olyan emberektől, akiknek van valamiféle követő bázisa. De tényleg van. Pornosztártól kezdve a politikusi, az üzletemberi mindenféle karakter lesz egyébként a platformon. Most történnek egyébként a profilkészítések. És ja, podcasterek is lesznek egyébként. mert én is ott leszek rajta. Szóval, starüzenet.hu már most meg lehet látogatni egyébként ként az oldalt, hogyha gondoljátok, akkor rá lehet bökni, hogyha feliratkoznátok, mert mondjuk van egy komoly közvetőbázisotok, mert mondjuk éppen podcasterek vagytok, vagy ilyesmi, akkor hajrá! Vagy ha van olyan podcaster ismerősötök, akit szeretnétek, hogy rajta legyen a platformon, akkor szintén szóljátok neki, hogy menjen rá a sztárüzenet.hu-ra, és akkor rákatint a sztárok gombra, ha pedig az ajándékozók között fogod találni magad, kedves hallgató, akkor az ajándékozóra mész rá, és akkor ott meg már most lehet szavazni, hogy kit szeretnél az oldalon látni, meg megadod az e-mail címedet, hogy mi nyerje. Szóval már most pörög, döbörög a starüzenet.hu, és majd hamarosan indul teljes gőzzel a szolgáltatás. Szóval ja, cameo.com ugye az amerikai hadszatszáré a magyar közönségnek, meg magyar lokalizációval, magyar sztárokra fókuszálva, ott pedig a a mérvadó. És aztán, ahogy említettem még valakit, de őt még egyszer ide raktám csak azért, hogy ezzel búcsúzzak, mert szerintem ha valami értelmeset akartok olvasni, vagy valakinek a munkásságában akartok elmélyedni, akkor sok okos dolog, és emberke mellett, és mögött az, akiket eddig már említettem a podcastek során, akkor hadd mondjam még egyszer az ő nevét. Röni di Resta. Szóval röné, mint Rene di Resta. Röné Diresta. Röné Diresta. Az ővele kapcsolatos cikkeket, az ő írásait, az ő kutatásait szerintem érdemes benyalni, beolvasni, áttanulmányozni, mert tele van olyan nüancsal és olyan eszméletlen, fejrobbantó, hajkidobó, fülzsíbbasztó, újabb egy okossággal, hogy még hálások lesznek azért, hogy őre rá és egy kicsikét rajta keresztül tisztában látjátok, hogy mi folyik a manipuláció bizniszben. Hm. Szóval, itt akartam volna így összehozni, srácok, lányok, még egyszer nem győzöm hangsúlyozni, Ted Lasso, René Di Rissa, Jason Sudakis, starüzenet.hu, és ja, természetesen a Vik majd majdnem minden héten, amikor lehet, ők is a kis srácok, lányok a megosztásokat, a kiavításokat azt is mindig, mert tudjátok, én itt nem mindent tudok. Én kimondok dolgokat, és ugye 2020-ban, majdnem 21 ben már ugye abban a korban vagyunk, hogy amit hallasz, vagy látsz, vagy olvasol, vagy valami, azzal már tudsz interakcióba lépni. Szóval nyugodtan léphetsz interakcióba, és kiavíthatsz, hogyha ki kell valamit javítani, vagy kérhetsz külő üzenetszelről. Erre ott vannak a platformok. Az Instagramnak van üzenete már, a Facebook, a Twitter, az e-mail is, ha megtalálod, mert ügyes gyerek, vagy igaz? Na, szóval Ja, talán jövő héten megint újra, és igen, lesz jövő héten. Akkor megállja, hogy lesz ilyen. Ugye, én voltam, vagyok. nem leszek egy jó dolog, a Viktor majdnem Londonból, ez volt itt a Vik london